0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Moin um 9, dem Business-Schnack mit Laura und Gretel. Und es ist wieder Interviewzeit und ich freue mich sehr, dass ich heute einen ganz, ganz tollen Gast habe. Und zwar ist zu Besuch Katrin Leinweber. Herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist. Ich danke dir, liebe Laura, für die Liebe-Einladung. Katrin und ich... Ähm, haben ganz, ganz viele Themen heute mitgebracht. Aber vorher möchte ich sie dir einmal vorstellen. Katrin ist High-Performance-Expertin. Was das genau bedeutet, wird sie uns gleich erzählen. Dazu Podcasterin-Kollegin von dem Podcast 99% Hack oder Hack. Auch darauf kommen wir vielleicht noch mal zu sprechen, Darüber hinaus bist du Autorin von verschiedenen Büchern und triffst damit auf jeden Fall auch einen meiner Sehnsuchtsorte, nämlich das Buchschreiben. Das heißt, da haben wir auch eine gemeinsame Leidenschaft. Du bist ähm, selber selbstständige Unternehmerin, du bist Speakerin und wahrscheinlich bist du noch sehr viel mehr. Du bist Mutter, du bist Frau und herzlich willkommen bei unserem Podcast. Stell dich doch gerne nochmal in deinen eigenen Worten vor, vor allem, was ist eigentlich genau
1: eine High-Performance-Expertin? Wow, Laura, jetzt fühle ich mich gleich einen ganzen Kopf größer. Ich danke dir von Herzen für diese schöne Anmoderation. Und ähm, ja, ich glaube, wir nehmen als Selbstständige oft sehr viele Rollen ein. Ich selbst bin High-Performance-Expertin und ich hoffe, dass da draußen jetzt nicht alle abschalten, weil sie denken, oh mein Gott, das klingt nach Schweißperlen auf der Stirn. (lacht) Es geht beim Thema High-Performance gar nicht immer um dieses höher, schneller, weiter eins, zwei, drei rein ins Ziel, zünde die Rakete, sondern es geht für viele, glaube ich, in diesen sehr anstrengenden Zeiten und ich glaube, für Unternehmer und Selbstständige sind immer anstrengende Zeiten, wirklich darum, wie kann ich aus mir heraus leisten, ohne dass ich im Hamsterrad immer schneller laufe, ohne dass ich ausbrenne und wie geht es so ein bisschen ohne diesen Leistungsdruck, also wie komme ich raus aus diesem alten Leistungsprinzip und das ist ein großes Thema, was ich ja wahnsinnig gern vorantreibe und worum auch mein neues Buch geht. Sehr, sehr spannend. Dann lass uns doch vielleicht
0: einmal einsteigen in das Thema. Und zwar finde ich besonders spannend die Frage, wie bist du denn dazu gekommen? Also wie kommt man dazu, Frau dazu, sich mit dem Thema High Performance auseinanderzusetzen? Was hat das vielleicht auch mit deiner eigenen
1: Biografie vielleicht zu tun? Da würde ich gerne mal reinspringen. Oh ja, sehr gern, liebe Laura. Du hast es gerade gesagt, du hast natürlich nicht nur Zuhörerinnen, sondern auch Zuhörer. Und ähm, das Thema High Performance, und äh, vielleicht verschatze ich es mir da gerade mit dem ja. einen oder anderen Mann, ist in der Tat ein weibliches Thema. Und es gibt ganz viele wissenschaftliche Untersuchungen, dass Frauen beispielsweise tagsüber vier Stunden 32 Minuten mehr Arbeit leisten als Männer, oft leider unbezahlt. Und bei Selbstständigen sieht das natürlich komplett aus. Wir, wir können ja 24-7 eigentlich arbeiten ja. und arbeiten damit ins Bett nehmen und überhaupt. Und ich bin selbst Thema gekommen, weil es bei mir auch mal Lebensgeschenke gab, wo ähm, High Performance umgekehrt war. Also ich habe recht, ich bin Ex-Finanzlerin, habe ähm, eine sehr gute Karriere da gemacht im Finanzbereich und dann ging irgendwann gar nichts mehr. Da bin ich Mutter geworden und saß echt so mit dem kleinen Mäuschen auf dem Sofa und dachte, früh um neun, wie ich den Rest des Tages schaffe. Und dann kannst du natürlich zu tausend Ärzten gehen und du, du, du kennst die Geschichten, liebe Laura, aber... Es ging letztendlich darum, wie kann man so ein bisschen mit den, mit den Haaren wieder aus dem Schlamm ziehen. Und da habe ich mich echt aufgemacht und so ist meine Geschichte entstanden. Ich habe sehr viele Ausbildungen in USA gemacht. Und da habe natürlich, ich bin eine leidenschaftliche Schreiberin und habe dann meine Bücher geschrieben. Wow.
0: Ja, wie so oft entsteht so etwas Tolles, die eigene Leidenschaft ja doch irgendwie. Im Wort Leidenschaft steckt ja auch schon das Wort Leid und Leiden. Also häufig kommt man ja durch so einen Prozess. Das kennen auch, glaube ich, viele unserer Podcast-Zuhörerinnen. Ja, dass es doch einen gewissen Leidensdruck einmal im Leben braucht, um nochmal vielleicht die Segel neu zu setzen und in die Richtung zu segeln, in die es einen zieht. Ähm, Du beschäftigst dich jetzt ja ganz viel mit dem Thema Performance, also Leistung, Mhm. Höchstleistung. Mhm. Bei mir zum Beispiel im Kopf, Ich bin das Kind selbstständiger Eltern, selbstständiger Großeltern. Bei uns liegt das wirklich in der DNA. Für uns ist Selbstständigkeit das normale Arbeiten, und es ist auch immer damit verbunden, eine gewisse Erschöpfung und einen gewissen Stress zu haben. Also das ist so wie eine Sprache in unserer Familie, dass man schon auch sehr zufrieden ist mit seinem Job und das macht, was man wirklich möchte. Also ein hohes Commitment hat und gleichzeitig aber auch wir so wie so einen gemeinsamen Nenner haben von, boah, das ist aber auch alles ganz schön anstrengend. Wie blickst du denn auf dieses Thema Leistung und auch Höchstleistung und Wieso muss es nicht anstrengend sein? Wie soll das denn bitte schön gehen? Also da bin ich doch gleich mal neugierig.
1: Das ist so eine schöne Frage. Und da kommst du ja aus einer wunderbaren Familie, denn du hattest damit ja sehr viele Vorbilder. Hm. Das ist beispielsweise auch eine High-Performance-Tugend. Wie nehme ich Einfluss? Und zwar ganz positiv. Ich glaube, es gibt viele Strategien, mit denen wir es uns einfach machen können. Und oft machen wir es zu kompliziert und deshalb kommen wir nicht ins Tun und in die Umsetzung. Und äh, die Strategien sind jetzt auch in meinem Buch drin. Es gibt so sieben High-Performance-Strategien. Und äh, gerade wenn du das Thema Erschöpfung ansprichst, möchte ich mal eine meiner Lieblingsstrategien gern bemühen. Das ist das Thema, hab Kraft und Energie. Mhm. Wenn du dauerhaft ein Ziel erreichen möchtest, das ist ja wie so ein Marathon, ja, den du läufst. Brauchst du Kraft und Energie? Und und, und viele meiner Coaches sagen immer so, ja, Katrin, erzähl mir das mal morgens früh um acht, da brauche ich irgendwie 300 Espresso, damit ich irgendwie aus der Kiste komme. (lacht) Aber es gibt da natürlich ganz einfache Mittel, das zu machen. Und da habe ich gleich auch ein Hack bereit. Ich bin ein großer Fan, es einfach zu machen. So ist auch der Name meines Podcastes. Das heißt übrigens, Hack, du hast es richtig betont. Da gibt es auch eine Geschichte, dahinter, denn ich habe immer das Gefühl, liebe Laura, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn, wenn du erst einen Spagat machen musst und drei Pirouetten drehen musst, dann fange ich gar nicht erst an, da habe ich hm. gar keinen Bock drauf. Ja. Und, ähm, deshalb äh, total einfach, zum Beispiel ein wunderbarer Hack für alle, die, die wirklich sagen, hey, ich, ich bin am Leistungslimit und hm. da kommen ja viele zu mir, hm. ich bin total am Leistungslimit, ich kann nicht mehr und viele sind dann auch so, so gerade den Frauen, die sind dann so den Tränen nahe. Und die schauen mich dann immer ganz unglaublich an, wenn ich sage, du machst den Laptop zu und machst jetzt zwei Tage gar nichts. Mhm. Dann sagen immer, Katrin, das geht nicht. Du kennst meinen Chef nicht, du kennst meinen Mann nicht oder meine Frau nicht. Aber liebe Laura, wenn wir in so einem Leistungskorsett drin hängen und wenn wir laufen, wie treffen wir denn dann Entscheidungen? Mhm. Wir treffen die nicht mehr zugunsten von Umständen, sondern eigentlich nur noch aus dieser Erschöpfung heraus und dann wären sie oft nicht gut. Mhm. Und ganz einfach, es gibt eine ganz einfache Formel, wie du letztendlich. Ja, jeden Tag Kraft und Energie generieren kannst, denn die haben wir nicht, die generieren wir jeden Tag und da ist jeder selbst zuständig für und die lautet Metz. Und die Metz-Formel bedeutet, das M steht für Meditation, das heißt, hab wirklich am Tag so eine ganz kurze Praxis, ein Rendezvous mit dir selbst, ja da kannst du atmen, Yoga machen, was auch immer. Das E steht für Exercise, das heißt, hab Bewegung drin im Alltag, Bewegungspraxis. Ne? Wir haben ja vor uns auch über dein Thema gesprochen, Thema Ängste, das reduziert, das macht ganz viel körperlich mit uns, da machst du, bekommst du Energie. Ich lerne zum Beispiel immer meine, meine Keynotes beim Hula-Hoop-Reifen. Also ich mache Hula-Hoop und 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 das ausschließlich das ist das Geheimnis meiner Figur, weil ich so viele Kinos auswendig lernen muss. Also E steht für Exercise aus der Formel Metz. Das D steht für Diet, sprich ich habe eine gute Ernährung und auch da wissen wir, hey, wie schnell stopft man sich mal schnell irgendwas rein, weil es muss schnell gehen und du bist schon im nächsten Zoom-Call. Nee, das ist natürlich morgens. Und ich bin keine, die sagt, du musst es so machen, so machen, so was, was dir taugt. Und dann haben wir noch zwei S in der Formel. Das ähm, erste S steht für Schlaf und das ist so ein unterschätzter Faktor. Ich weiß nicht, wie lange schläfst du nachts, Laura? Also das letzte
0: halbe Jahr habe ich so zwischen fünfeinhalb und sechs Stunden geschlafen und habe oh, okay. gemerkt, Ui, das war mir zu wenig. Das habe ich tatsächlich gespürt. Ja, Jetzt bin ich wieder so bei knapp sieben Stunden.
1: Sieben Stunden ist großartig und es darf auch gerne mehr sein und da darf jeder mal gucken. Ich meine, wir verbringen am Tag fast viereinhalb Stunden in den Medien von Netflix, vom Fernseher. Mhm. Deshalb habe ich keinen mehr. Ich habe den verschenkt. Mhm. Und wenn du jeden Tag versuchst, mal eine halbe Stunde eher ins Bett zu gehen, bis du auf die acht Stunden kommst, das ist Schlafperformance. Also das ist so ein Leistungsbooster, ausgeschlafen zu sein. Mhm. Das kennen viele gar nicht mehr. Also viele haben wirklich dieses Schlecht schlafen kann ich gut und ja, oft hat man natürlich auch Sorgen und Nöte. Mhm. Und das letzte ist der Formel Metz steht für Supplements, manchmal darf es ein bisschen mehr sein und da sollte man nicht unnötig irgendwelche Ergänzungsstoffe in sich reinstopfen, sondern wirklich mal zum Arzt gehen und schauen, was brauche ich, vielleicht ist es mehr Eisen, vielleicht brauchst du Ashwagandha für die Nerven, vielleicht brauchst du irgendwas ganz anderes gegen chronische Erschöpfung, um davor zu beugen. Und die Formel Metz ist wirklich so eine Formel, die nutzen Leistungssportler, Weltklasse-Performer und es ist eigentlich wahnsinnig einfach. Aber wenn das I nicht steht, kann der Punkt nicht drauf. Also wir dürfen da gern unsere Selbstfürsorge mindestens verzehnfachen.
0: Mm. Jetzt habe ich ungefähr 32 Abbiegungen, die ich genommen habe. <lacht> nehmen können. Wir nehmen sie also, alle, liebe Laura. So, kleine, kleine Vorwarnung, diese Podcast-Folge wird <lacht> sechs Stunden gehen. Nein, äh, Scherz natürlich. Ähm, zum, ich weiß aber aus gesicherter Quelle, dass du zum Thema Schlaf, das wollen wir jetzt in dieser Podcast-Folge nicht vertiefen, aber ich weiß, dass du zum Thema Schlaf auch ein Buch geschrieben hast. Ähm, magst du da ganz kurz nur den Titel sagen, dass alle sich Kathrin Leinweber und vielleicht das noch notieren können, weil ich weiß, dass das Thema Schlaf gerade für Selbstständige, gerade für selbstständige Frauen, vielleicht mit Kindern oder in der Gründungsphase ein Riesenthema ist. Und bevor wir 600 Nachrichten bekommen, sag doch kurz einmal, wie das Buch heißt. Dann ist das schon mal sozusagen der Elefant aus dem Raum.
1: Sehr, sehr gern, liebe Laura. Das Buch heißt Der wache Vogel fängt den Wurm. Und da geht es in der Tat um das Thema Schlafperformance, ähm, für, für nicht nur für Selbstständige, natürlich auch für Angestellte. Das kommt jetzt im Oktober raus. Ähm, genau, und das Voll. aktuelle Buch, da gehen wir wahrscheinlich auch noch mal drauf ein.
0: Genau. Also schon mal für alle, die mit dem Thema Schlaf ähm, ein Thema haben, ähm, sei damit sozusagen einmal eine Empfehlung ausgesprochen. Ich finde diese Metz-Formel total spannend und musste auch mich wohl ein bisschen ertappt fühlen bei der einen oder anderen, ähm, sozusagen bei dem einen oder anderen Buchstaben und so viele waren es ja gar nicht. Und ist es nicht verblüffend, dass es ja eigentlich so einfach ist und wahrscheinlich begegnet dir das auch oft bei deinen Coaches, dass du sozusagen diese Formel zum Beispiel vorstellst und es jetzt ja nicht so ist, dass es da Dinge gibt, von denen habe ich noch nie gehört, sondern das sind ja schon Dinge, die ich eigentlich weiß. Wie kannst du denn Menschen begleiten? Weil dieses reine Wissen scheint ja für viele nicht auszureichen.
1: Total, das reine Wissen, liebe Laura, das kannst du googeln, das kannst du in YouTube. Es gibt so viele Tutorials, du kannst so viel lernen in der heutigen Zeit. Ich glaube, die, die, die... Geheimwaffe, die man so ein bisschen ziehen kann, ist wirklich nach den Antreibern zu fragen. Und das mhm. ist natürlich auch eine high Performance-Strategie, kenne deine Antreiber. Mhm. Und ich weiß, viele denken jetzt, oh mein Gott, ich kenne mein Why nicht, ich weiß nicht, warum ich morgens aus der Kiste steige und überhaupt. Manchmal geht es gar nicht so um dieses global-galaktische, warum bin ich jetzt angetreten als Selbstständige und warum, mein mhm. Gott, vielleicht, haben, vielleicht war es irgendwie die Freiheit oder irgendwas anderes. Es geht oft darum, manchmal einzelne Aktivitäten zu hinterfragen. Ich hatte Mhm. neulich beispielsweise eine Führungskraft hier und die war auch Familienvater und die war immer super, super, super gestresst zu Hause Mhm. und ähm, ist aber jeden Tag abends, hatte keine Zeit für die Familie, immer noch mal zum Sport gegangen. Mhm. Und dann hat er gesagt, ich kann das mit dem Sport nicht mehr machen, Mhm. obwohl ihm das gut getan hat. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen irgendwie das triggern, dass du es trotzdem machen kannst. Dann haben wir angefangen zu fragen. Nun musst du ja meistens eigentlich nur sieben Mal warum fragen. Warum mhm. gehst du denn zum Sport? Okay, ich gehe dahin, weil ich bewege mich da, ich saß den ganzen Tag. Warum ist es wichtig, dass du dich bewegst? Naja, oft bin ich so gereizt, dass mhm. ich so am Limit bin, dass ich noch total gestresst bin und noch gar nicht nach Hause gehen kann. Warum ist es denn so schlimm, wenn du gestresst nach Hause gehst? Mhm. Naja, weil dann lasse ich die Wut an meinen Kindern aus. Warum wäre es so schlimm, wenn du die Wut an deinen Kindern auslässt? Dann wäre ich kein guter Familienvater. Warum Mhm. ist es so schlimm, dass du kein guter Familienvater bist? Naja, eigentlich möchte ich gern ein guter Vater für meine Kinder sein. Und da hatten wir sein Warum. Mhm. Und wenn er das triggert, kann er auch zum Sport gehen, auch wenn die Umstände mal widrig sind und sich Hindernisse in den Weg stellen. Das Mhm. heißt, damit motivierst du die Leute, kenn deinen Antreiber. Mhm. Und oft, liebe Laura, ist es auch so, wir tun manchmal gar nicht unbedingt so viel für uns selbst, sondern Mhm. viel lieber für andere also mhm. alle, die Kinder beispielsweise haben, die sich um, um Angehörige kümmern, die wissen, dass das wie das ist. Mhm. Manchmal triggerst du auch was damit, was tue ich dem anderen Gutes. Mhm. Dann löf, laufen manche zu Höchstformen auf. Also mhm. das ist ganz wichtig, eine wunderschöne High-Performance-Strategie kennen deine Antreiber. Wirklich hinterfrag mhm. mal, warum du die Dinge machst und dann kannst du es auch in den Momenten triggern, in denen es notwendig ist. Mhm. Das finde ich total spannend, weil... Ich
0: bin manchmal ein bisschen frech und sage, dieses Altruistische, sich um andere zu kümmern sozusagen, ist manchmal gar nicht so altruistisch, sondern eher sehr für sich selber ausgerichtet, was auch völlig okay ist. Ähm, Aber was Manchmal, ich sage immer, jedes Problem war mal eine Lösung. Also häufig nehme ich wahr, dass zum Beispiel so etwas, sich immer um die anderen zu kümmern und ein People-Pleaser zu sein zum Beispiel, ähm, halt sehr kraftvoll war über lange Zeit und einen vielleicht durch Kindheit und Jugend gebracht hat, vielleicht eine Lösung war für ganz lange und irgendwann kippt es dann so und wird zu einem Problem. Und Mhm. in dem Moment könnte ich mir vorstellen, dass die Menschen auch zu dir kommen, wenn sie an Persönlichkeitsentwicklung und Wachstum interessiert sind, Auf der Business-Seite kommen sie dann manchmal zu uns. Und da würde ich gerne so ein bisschen einmal in die Richtung gucken, weil dein aktuelles Buch, magst du es einmal kurz vorstellen, wie es heißt? Also ich weiß, dass es um das Thema High-Performance geht, aber erzähl doch mal ganz kurz, Worum geht es in dem Buch? Wie heißt es? Weil dann können sich unsere Zuhörerinnen
1: schon mal die zweite Notiz machen. Sehr gerne. Es ist das aktuelle Buch und auch schon die zweite Auflage von dem Buch. Es heißt High Performance, Erfolg ist, was du aus dir machst. Mhm. Mit simplen Hacks zur persönlichen Bestleistung. Und es geht natürlich darum, einmal Strategien und Hacks aufzuzeigen, wie es einfach geht. Es sind also so top 10 hacks drin. Wie kannst du es wirklich einfach im Alltag machen? Und ich bin ja wirklich die... Du hast es so schön in deiner Insta-Story heute gesagt, die Queen der Hacks. <lacht> um, und natürlich ist, habe ich das nicht nur selbst mir überlegt. Ich habe äh, brillante Köpfe von Deutschland interviewt. Mhm. Und zwar Menschen, die erfolgreich geworden sind, aber so, dass man sie sich, also man kann sich mit ihnen noch identifizieren, finde ich. Mhm. Und es sind alles Leute aus ganz unterschiedlichen Bereichen, aus der Politik, aus der Gastronomie. Ähm, Topmodels sind dabei, es sind äh, Sportler dabei, es sind äh, Unternehmer, Zeitsoldaten. Also es sind alles Menschen, die wirklich ihre Leistung tagtäglich abrufen. Und dann haben wir geschaut, wie machen die das? Was haben die denn so für persönliche äh, Hacks und Tricks? Und vielleicht ist der ein oder andere auch inspiriert, weil er ein Beispiel hat und sagt, Mensch, dem oder der ging es ähnlich wie mir.
0: Mm. Total spannend. Ähm Ich ich würde da jetzt auch direkt noch tiefer in das Buch eintauchen, aber vielleicht können wir den Bogen spannen zwischen dem Thema Selbstständigkeit und High Performance. Also was wir ja ganz oft hier in dem Podcast ähm, thematisieren, was wir auch in unserer Mastermind-Gruppe sehr viel mitbekommen, ist ja, dass ähm, als Selbstständige, das haben wir ja auch angefangen, hast du eigentlich immer verschiedene Rollen. Du hast ja immer verschiedene Hüte auch sozusagen, wenn du dann vielleicht noch Mutter bist oder Tochter von einer Pflegen- zu pflegenden Person oder was auch immer. Wir haben ja ganz viele verschiedene Rollen. Und als Selbstständige, so nehme ich es wahr, hat man ja eine sehr hohe Freiheit häufig, also einen hohen Wirkungsgrad, viel Selbstverantwortung, aber auch ganz viel Verantwortung. Und ich nehme ganz oft wahr, dass Menschen auch ein bisschen ja, wie das eben Scheinwerferlicht manchmal dastehen und dann mit sehr vielen, ja, so Sabotage-Themen zu tun haben, wo sie dann eben den einen Schritt nicht machen und nicht in die High-Performance kommen, sogar zum Teil gar nicht in die Performance kommen und Dinge über Wochen und Monate aussitzen und aufschieben. Und ähm, lass uns doch da vielleicht mal reinschauen. Was hast du für Erfahrungen gemacht, welche... Tipps, welche Erfahrungen, welche Dinge vielleicht aus deinem Buch kannst du uns mitgeben, wenn jetzt Leute uns zuhören, die vielleicht merken, ich möchte mich gerne selbstständig machen oder ich bin schon selbstständig, aber irgendwie schiebe ich immer so viel vor mir her und ich verdödel eigentlich meinen Tag so und so richtig in der Performance bin ich nicht.
1: Das ist ein weites Feld, das ist eine tolle Frage, liebe Laura. Es spricht letztendlich drei tun an, die wichtig sind und das beobachte ich ganz oft auch bei Selbstständigen. Ich liebe meine Selbstständigkeit, weil sie für mich Freiheit ist, Leidenschaft, ich, ich mag immer nicht die Definition selbstständig. Mein mhm. Gott, das klingt ja immer nach Arbeit und Machen. Und es ist ja toll, was wir machen. Ne? Mhm. Und du sprichst drei wesentliche Aspekte an, die die Selbstständige natürlich wahnsinnig treffen. Ne? Das ist einmal das Thema Klarheit. Das mhm. ist einmal das Thema Fokus und natürlich die Motivation. Mhm. Und ich kann gern zu dreien was sagen. Und beim Thema Klarheit geht es wirklich darum, was ist denn das Ziel? Ja, also wohin geht's? Wenn du kein Ziel hast, stimmt wirklich jeder Weg. Dann ist es so ein bisschen wie wenn ein Jäger in den Wald schießt und hofft, dass die Kugeln die Wildsau treffen. Das wird nicht ja. funktionieren. Ja. Und ich bin auch ein sehr begeisterungsfähiger Mensch. Ich mache bei vielen Sachen mit. Also vom Improvisationstheater zum, ich war jetzt ja an der Schauspielschule in New York, ähm, ganz, ganz viele Dinge. Und ähm, sag ganz oft auch Ja dazu. Das ist ein Problem. Erfolg entsteht (lacht) ja eben nicht durch Ja sagen, sondern durch Nein sagen. Da kommen wir gleich auf den Fokus. Aber wirklich, es geht darum, was ist denn das Ziel? Und du bekommst so viele Dinge im Leben angeboten und du wirst richtig verführt. Ja, also du könntest das noch machen und das noch machen. Und immer fragen, ist das mein Ziel? Ist das die Karotte, der ich hinterherrennen möchte und sollte? Das ist wichtig für meine Positionierung und wichtig auch für das, was ich rausbringen möchte. Also sei dir da ganz klar. Und wenn du das Ziel hast, reicht das noch nicht aus. Mhm. Es ist wichtig, dass wir dann die Action-Steps natürlich ableiten. Mhm. Und das machen viele ganz oft. Wann, liebe Laura? Wann machen die das? Die
0: meisten? Zu selten, in irgendwelchen Zwischenzeiten, wo es gerade mal reinpasst.
1: Der normale Mensch macht es. Normale Mensch meine ich jetzt ganz liebevoll, einmal im Jahr. Mhm. Naja. Naja, Na ja, wenn die Ziele festgelegt, dann hast du einen riesen Battleboard, einen riesen Plan und dann radelst du ja. los und hast keine Quick Wins und dann wird es irgendwann anstrengend und Brot knäckepro- trocken und irgendwie klatscht auch keiner für dich und das ist ja ekelhaft. Also wer, ja. wer läuft denn da weiter? Und ich weiß, ich weiß nicht, bist du schon mal im Marathon mitgelaufen? Da ist es ja oft so, du läufst los, ich bin mal den New York Marathon mitgelaufen, und dann klatschen die Leute wie Bolle am, am, am Start ja. und ja. am Ziel. Ja. Aber zwischendrin applaudiert niemand. Hm. Ja. Und dann ja. denkst du, verdammt, es kommt auch keiner, der <lacht> dir so Wasser anreicht oder eine Banane oder so. Das musst ja. du schon selbst machen. Also du darfst da sehr ja. wertschätzend sein. Also wir haben das Thema, sei da ganz klar an deinem Ziel. Mhm. Und du musst natürlich ableiten oder... Ich mag das Wort nicht, du musst, du darfst ableiten. Was sind denn die konkreten Schritte, um dahin zu kommen? Mhm. Und ich glaube, das wissen ganz viele. Und das ja. klein. Also mach's nicht zu klein, aber mach es so, dass du dir den Anfang leicht machen kannst. Mhm. Wenn wir an diesen Sammelsurion, an Möglichkeiten denken, die sich uns auch als Unternehmer anbieten, ähm, mhm. ist es ist das Thema Fokus. Ja. Fokus. Was ist jetzt dran und was ist jetzt wichtig? Ja. Und es ist ganz schön, wenn ich mit, mit mit meinen Coaches arbeite, lasse ich mir ganz gerne auch manchmal vom CEO äh, den Kalender zeigen. Mhm. Und dann frage ich sie, ähm, die Termine, die da drin stehen, mhm. sind die alle notwendig? Ich kann jetzt schon mal sagen, dass wir im Schnitt 30 bis 40 Prozent der Termine streichen können. Das ist nicht fokussiertes Arbeiten. Mm. Du kannst auch von deiner To-Do-Liste, also liebe Laura, ich liebe To-Do-Listen, <lacht> du kannst aber von deiner To-Do-Liste mindestens auch die Hälfte streichen. Ja. Nicht weil du es nicht machen möchtest, nicht weil du kein Mensch bist, der gute Geist, der es erledigt, sondern weil es nicht deine Aufgabe ist. Mm. Und ich weiß nicht, wie lang deine To-Do-Liste ist, meine ist mindestens so lang wie der Amazonas. <lacht> ja, genau. <lacht> Wenn ja. es um Fokus geht, und das habe ich auch ja. schon mal angesprochen, geht es darum, nein zu sagen. Ja. ja. Und stell dir mal vor, du hast so eine so eine riesen so ein Apothekerschrank, so eine riesen Kommode mit ganz vielen Schubladen. Mhm. Wir Menschen sind Schubladenöffner. Mhm. Das heißt, wir machen total gern die Schubladen auf. Eine Schublade äh, äh, Gewerbesteuerantrag, eine Schublade oh wichtiges Akquisegespräch, die nächste Schublade mh, Konfliktgespräch mit dem Partner und unten sind noch die Sommerreifen im Winter und was auch immer. Und wichtig ist es, die Schubladen zuzumachen. Bevor du eine nächste aufmachst, mach erstmal mal die mhm. drei anderen zu. Es funktioniert sonst nicht. Also mhm. das ist das Thema wirklich Fokus. Was kannst du von der Liste streichen? Und mach gerne mal eine Not-to-do-Liste. Also was kannst du, was machst du nicht mehr? Worauf mhm. wartet keiner? Wo sagt doch keiner Danke? Was sind manchmal so Dinge, die überhaupt nicht auffallen, wenn du sie nicht erledigst? Mhm. Und es gab im Buch, das fand ich ganz schön, ein Zeitsoldat, der jetzt äh, Multiunternehmer und ich bin mir ziemlich sicher, auch Millionär geworden ist, der Calvin Hollywood, der hat beispielsweise gesagt, diese extra Schleifchen, die wir immer drumherum binden, die fallen oft gar keinem auf. Mhm. Ja? Also wozu das Geschenk so super schön verpacken, wenn das Geschenkpapier dann aufgerissen wird? Ja. Wir haben die Klarheit, liebe Laura, hab das Ziel und es vor Augen und, und macht wirklich konkrete Schritte. Wir haben den Fokus. Was ist dran? Was machst mhm. du auf keinen Fall? Und wo hältst du wirklich den Fokus? Und ähm, dann haben wir natürlich die Motivation und das, da können wir eigentlich einen ganzen eigenen Podcast füllen.
0: Ja, ich merke das schon. Zwischendurch denke ich schon, okay, wir machen auf jeden Fall noch mal eine zweite Folge, wenn jetzt alle schon zugehört und denken, oh Gott, oh Gott, da sind noch so viele spannende Themen. Ich sage schon mal, wahrscheinlich machen wir noch mal eine zweite aufbauende Folge, aber wir widmen Großartig. uns jetzt ernst über den Themen, die wir heute schon auf dem Tisch haben. Ja, das Thema.
1: Hast du, hast du manchmal auch so Zeiten, wo deine Motivation ja. ein bisschen oder dein Kaffee stärker ist als deine Motivation, ja. wo du so denkst, oh. Ja. Ja,
0: ich finde auch, da da darf man auch ganz ehrlich sein als Selbstständige und Unternehmerin. Das wird ja häufig so gülden, glänzend, Einhorn, Feenstaub dargestellt. Also ich habe das regelmäßig immer mal wieder, dass ich denke, ähm, wofür mache ich das jetzt nochmal? Also das kommt bei mir immer wieder und ich glaube, das geht auch vielen so. Deswegen finde ich das ein sehr spannendes Thema, Motivation. Da
1: habe ich noch einen schönen Hack, wenn du den haben willst. Ja, unbedingt, unbedingt. Also, also mein, Meine Motivation ist auch immer im ja. Keller, es gibt ja meistens die zwei Hauptteile sind immer äh, Steuererklärung. Ja. Und <lacht> ja. <lacht> da bleibe ich ganz gerne liegen. Ja. Und es gibt so, das ist mein Bettkanten-Hack und den, den liebe ich eigentlich. Und es, Das fußt so ein Stück auf eine Geschichte, dass äh, neulich ein, 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 ein jemand bei mir saß, auch jemand der hat viele Projekte gehabt und er hat gesagt, Katrin, ich war auch Chef von einer, von einer Firma, von dem Start-up, er hat gesagt, Katrin, ich komme morgens nicht aus der Kiste. Hm. Ich habe gesagt, bleib halt einfach liegen. Ist doch egal. Bleib ja. einfach liegen. Laura, wir müssen nichts im Leben. Überhaupt hm. nichts. Es zwingt uns keiner. Es kommt ja keiner vorbei und sagt, du musst jetzt aufstehen. Hm. Es, es kommt auch nicht der Chef vorbei, er war ja der Chef. Und dann hat er gesagt, nee, kann ich nicht machen. Und, und, und ich bin ja Vorbild für meine Mitarbeiter. Und dann meinte ich, ja, dann entscheide ich halt aufzustehen. Er meinte, oh, ich bin so demotiviert. Und dann habe ich gesagt, komm, dann setz dich morgens auf die Bettkante und mach dir doch bitte bewusst, du hast genau zwei Möglichkeiten. Du kannst dich entweder wieder nach hinten fallen lassen und mhm. bleibst liegen? Ja, es zwingt keinen, mhm. dass du aufstehen musst oder du stehst da auf und machst du mit, aber bitte den ganzen Tag ohne jammern. Mhm. Und dann meinte er, pff, ja, gib mir noch bitte ein paar Gründe, warum ich aufstehen sollte. Da meinte ich, nee, das machst du selber. Mhm. Und zwar denkst du morgens bitte einmal dran, was ist denn heute, worauf freue ich mich heute? Ganz einfach, Laura. Mhm. Vielleicht ist es dein Yoga in der Mittagspause, vielleicht ist es eine Masterclass, die du machst, ja, mit deinen tollen Teilnehmern. Mhm. Vielleicht ist es ähm, Buchschreiben. Worauf freue ich mich heute? Das kann eine Banalität sein, aber auch was ganz Großes. Lade dir die Vorfreude ein. Mhm. Die nächste Frage ist, welches Ziel möchte ich denn heute ein Stück weit vorantreiben? Da kommen wir wieder zur Klarheit, zu den Zielen. Und da meine ich bitte nicht die To-dos aller anderen, sondern deine eigenen. <lacht> Und die dritte Frage ist für mich fast eine der wichtigsten Fragen, Wie möchte ich mich heute fühlen? Denn für viele fühlt sich der Tag nur wie Arbeit an und der Tag verliert an Magie weil wir irgendwie durchhetzen und durchrennen und und, und wie so ein Hamster im Hamsterrad und immer schneller. Mhm. Aber wenn du zum Beispiel weißt, du brauchst halt sehr viel Sicherheit, du hast einen Pitch, wenn du weißt, du brauchst halt ein großes Vertrauen, denn du hast eine eine Keynote, die du sprichst. Mhm. Oder du, du musst halt eine Leichtigkeit reinbringen, weil du bist in einer Gesprächsrunde mit Vertrieblern oder mit wem auch immer, diesen sind total knäckebrot trocken. dir mhm. die Gefühle wieder ein. Du kannst sie steuern. Und wenn du weißt, worauf du dich freust, was du heute als Ziel hast und wie du dich fühlen willst, dann kann ich dir versprechen, folgen dir die Beine über den Bettvorleger und mach den ganzen Tag mit, ohne jammern, ohne jaulen. Also ganz einfacher Hack, super simpel. Äh, mein Coach ist wieder aus der Kiste gekommen und ich glaube, alle anderen, die zuhören, die schaffen das auch bin mal sehr gespannt, also der Bettkanten-Hack
0: an alle, die hier zuhören, schreibt äh, Katrin sehr gerne mal an, ob ihr das mal ausprobiert habt Eine Zeit. Ich weiß, dass Katrin auch aktiv ist drüben auf Insta, also springt doch sonst auch gerne mal rüber und lasst ihr ein Hallo da, wenn ihr jetzt hier zugehört habt und ähm, auch immer die Einladung, gebt gerne auch reges Feedback, Ähm, welche dieser Hacks haben euch vielleicht besonders angesprochen, wo würdet ihr gerne mehr wissen, also seid da gerne ganz aktiv und deswegen lade ich dich auch einmal ein, sag uns doch bitte noch mal über welche ähm, Wege und Plattformen man dich am besten erreichen kann. Wenn man jetzt sagt, das Buch klingt spannend, ich würde mir gerne die Webseite mal anschauen. Ähm, wo kann man dich am besten erreichen? Unter welchem Namen, dass du es einfach nochmal deutlich auss- aussprichst? Ähm, weil das ist im Podcast hier mal für uns ganz wichtig, dass man wirklich den ganzen Namen nochmal gehört hat.
1: Ja, sehr, sehr gerne, liebe Laura. Vielen Dank nochmal für die Möglichkeit. Ähm, Mein Buch heißt High Performance Erfolg ist, was du aus dir machst. Das gibt es natürlich in jedem Buchladen oder auch bei Amazon. Und das Gute daran ist, es ist nicht nur vollgepackt mit sehr viel Wissen und tollen Geschichten, tollen Menschen, sondern die Einnahmen gehen auch an die Kinderkrebshilfe. Die spende ich, weil ich denke, das ist ein wahnsinnig, tolles Ding und wunderbar, wie die Menschen da Kinder unterstützen und ich bin natürlich auf den Medien vertreten, Ich, ich bin oft im hessischen Rundfunk, im WDR, man findet mich auf Instagram, auf meiner Website, Katrin Leinweber ist mein Name und ja, oder auch in meinem Podcast. Genau.
0: Den Podcast verlinken wir natürlich auch nochmal. Der heißt 99% Hack. Und ja, wir sind jetzt gibt schon so eine nette Geschichte dazu. Genau. Laura. genau, wir sind nämlich schon, wir sind jetzt zeitmäßig schon für diese erste Folge mit uns beiden hier bei Moin um 9 auf der Zielgeraden. Aber eine Sache möchte ich natürlich nicht offen lassen. Wie gesagt, in meinem Kopf sind noch sehr, sehr viele weitere Themen, die wir besprechen könnten. Ähm, Aber ich möchte als Vorletztes sozusagen jetzt einmal diese Geschichte, einmal diesen Cliffhanger vom Anfang einmal auflösen. Was hat es denn mit dem Titel
1: 99% Hack
0: auf sich, wenn wir über Hacks sprechen? Was steckt dahinter?
1: Ich weiß nicht, ich meine, jeder kennt doch im Kühlregal immer diese ganzen Packungen, wo irgendwie 50 Prozent Rinderhack, 50 Prozent Ich glaube, alle Veganer und Vegetarier schalten jetzt ab. Aber <lacht> man muss wissen, meine Mama ist Lehrerin für Metzger und Fleischer gewesen in Dresden. Das ist auch meine meine Herzensstadt, Heimatstadt. Und als ich den Podcast aufgelegt habe, ne, habe ich ihr den Titel geschickt und dann rief sie bei mir an und sagte, Kind, ich weiß, du bist gut du bist gut, aber was, bitteschön, ist denn ein Hack? Und dann dachte ich, Mensch, Mama, das heißt Hack. Und dann war natürlich klar, also die Ode an die Mama, der Podcast heißt 99% Hack. Und natürlich gibt es ganz viele Hacks, wie du wirklich jeden Tag das Allerbeste rausholen kannst. Mhm.
0: Vielen, vielen Dank für diese vielen Impulse, für diese vielen Richtungen. Ich habe ganz viel mitgenommen, die Metz-Formel, aber auch diese drei Tipps nochmal, wenn man vielleicht als Selbstständige struggelt, also sich das Thema Klarheit, Ziele anzuschauen, sich aber auch mit dem Thema Fokus und Motivation auseinanderzusetzen. Also da steckt so viel drin und ich glaube, dass ja wir könnten in jedes dieser einzelnen Themen noch eintauchen, Ich danke dir aber an der Stelle erstmal sehr für das schöne Gespräch, gerade für diese Formel auch. Das finde ich ganz toll. Das können wir wirklich unserer Community auch mitgeben. Und danke dir einfach von Herzen für die Zeit. Ich werde in die Bücher definitiv reinschauen, weil sowohl das Thema Schlaf als auch generell das Thema Performance spricht mich einfach sehr an. Und ich bin jetzt ein bisschen gechallenged und ich würde die Challenge auch mal in unsere Community weitergeben. Ich werde mir mal meinen Kalender schnappen und gucken, ob ich vielleicht wirklich was rausstreichen kann. Da habe ich mich ein bisschen Ah, ertappt
1: gefühlt. Gerne. Und nicht nur rausstreichen, liebe Laura, sondern auch was Neues reintun, also was Neues reinschreiben. Wenn du ein Buch schreiben willst, block dir Zeit, ein Buch zu schreiben. Ja. Wenn du ein neues Produkt auflegen willst, block dir die Zeit für ein Strategie-Meeting mit dir selbst. Mhm. Ich danke dir von Herzen für diese wunderbaren Fragen und ich hoffe, dass für jeden da draußen vielleicht ein kleiner Hack oder Tipp dabei war. Da bin ich mir ganz sicher. Also ihr Lieben, springt gerne
0: mal rüber zu Katrin Leinweber. Vielleicht auf Instagram, da seid ihr ja viel unterwegs. Lasst uns gerne Feedback da, schreibt uns, was ihr mitnehmt aus dieser Folge. Ich danke dir sehr, Katrin, und ich wünsche dir und uns allen jetzt einen schönen restlichen Tag. Und wir hören uns hier wieder kommenden Dienstag zur nächsten Podcast-Folge bei Moin um Neun. Macht's gut. Ciao.